0: Radio Shanghai
1: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a Radio Shanghai Soy Pipo Biglione y este es el episodio 291 de la sexta temporada Hoy, ¿Cómo interpretar la Biblia con Edgar Pacheco? La interpretación de las escrituras es el proceso de descubrir a nivel personal lo que Dios pretendía que el texto bíblico significara al revelarse por medio de sus autores humanos. A través de la exégesis y la teología se evalúa, sintetiza y aplica la inerrante palabra de Dios. Te invito a escuchar este episodio atentamente. Entonces, ¿cómo se
2: interpreta la Biblia? ¿no? Nosotros debemos entender que la Reforma Protestante... La Reforma Protestante ha sido un gran movimiento, no solo teológico, sino un gran movimiento espiritual, económico, político, social. Y en el siglo XX la Iglesia Católica reconoció, ¿no? a través del diálogo posconciliar del Concilio Vaticano II, que se debía reconocer el gran legado cultural y espiritual que la y, y Reforma Protestante ha traído a Occidente. Y no es para menos, ¿no? La reforma protestante ahora sí que eh, influenció muchísimo en algunos aspectos, por ejemplo, de la economía, de la vida social, de la vida espiritual, de la teología, por supuesto, y no se puede como obviar sen así sencillamente. ¿no? Hay que decir que la, el movimiento de reforma protestante y los protestantes del mundo son casi 800 millones. ¿no? Entonces no es un movimiento como que puede decir, eh, no pasa nada, ¿no? como esos de los hugonotes, vamos a matarlo y se acabó. No, 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 no. De hecho, la iglesia protestante, la iglesia evangélica, sigue creciendo en todas partes del mundo. En África tiene un crecimiento, ahora sí, sostenido, apapuchante. En China también. Y la iglesia católica va en declive, ¿no? La iglesia católica va en declive porque se niega a hacer ciertas reformas necesarias. Y parecer que las reformas que van a hacer, pues van a ser de, de índole moral, ¿no? En el sino de la sinodalidad. Gracias, Luke. Cuando me manden un chat, escríbanme algo para leerlos. Me gustaría leerlos. Pero miren, mientras más leo, mientras más indago en lo que conllevó a la reforma protestante, lo que está implícito en la reforma protestante y la iglesia católica, más orgulloso me siento de ser protestante, de verdad. No creo que yo pudiera ser católico romano por nada del mundo, es decir, si en algún momento lo consideré o si en algún momento lo vi como una posibilidad, creo que está descartadísimo, ¿no? descartadísimo, mientras más uno se, eh, se sumerge en, en la búsqueda de elementos para tratar de conciliar la teología con lo que los católicos romanos sostienen, es imposible, o sea, es imposible hacerse católico romano, ¿no? Ese asunto de que los padres de la iglesia me hicieron católico romano no se sostiene por ningún lado, ¿no? Es decir, superficialmente quizá te enamoraste de la nomenclatura, pero cuando uno investiga concretamente a los padres de la iglesia, uno se da cuenta que la interpretación correcta de los padres de la iglesia lo hicieron los reformadores, y que los reformadores sacaron a la luz muchas de las cosas que Roma había malinterpretado de los padres, o que había usado para su propio para su propio interés. ¿no? Entonces hoy vamos a hablar acerca de la interpretación de las escrituras. Y quiero iniciar diciendo algo básico, ¿no? algo básico en cuanto a la interpretación del texto. Y es que todo texto, todo texto necesita ser interpretado. Esto lo decía mucho Wittgenstein, ¿no? Ludwig Wittgenstein, este gran filósofo que por ahí tuvo sustituidos con el positivismo y luego después se fue a la mística, etc. Él decía mucho que era difícil tener una una filosofía unificada por, a causa de los conceptos y a causa de la interpretación de los conceptos. ¿no? Entonces hay cosas que nunca vamos a estar de acuerdo por la forma en que nos acercamos a ella, a los conceptos. Sucede lo mismo con cualquier texto. De hecho, cuando aquí vino Mónico, no sé si recuerden Mónico, este pastor fue muy incisivo en decirle, ¿no? si no conoces la sintaxis o no sabes utilizar ciertas herramientas para la interpretación de textos, pues puede ser que estés haciendo una lectura equivocada del texto, y esto sucede mucho con los católicos, si hacen lecturas muy equivocadas o muy convenientes a los textos bíblicos, algo que la reforma protestante obviamente señaló, y lo señaló para dejar en claro que la iglesia católica romana se había pervertido a lo largo de los años a causa de la forma en que interpretaban las escrituras, pero en algunos casos ya ni siquiera les ya ni siquiera les interesaba la interpretación correcta de las escrituras, sino que se valían simplemente de la autoridad que ellos decían poseer, ¿no? En ese círculo vicioso yo lo digo porque yo soy poderoso porque así yo lo creo, ¿no? El caso de la asunción de María que soy muy tajante con ello porque me parece un disparate, ¿no? Sin evidencia bíblica, sin evidencia patrística o histórica, lo declararon como un dogma ahora un dogma es superlativo un dogma es vinculante a la fe si tú no crees eso no eres salvo la iglesia protestante no ha definido dogmas en ese sentido tenemos catecismos, confesiones de fe obras teológicas pero dogmas en ese sentido universales no los tenemos ¿no? y aún así concordamos en la cristología con algunos eh, dogmas católicos porque los concilios ecuménicos definieron teología lo que nosotros no concordamos es con ningún concilio de Roma yo no concuerdo con ningún concilio de Roma ¿no? ninguno, aunque tengan la razón yo no estoy con ellos porque Roma no tiene autoridad para convocar concilios que sean vinculantes al mundo cristiano en general. ¿Por qué nosotros aceptamos ciertos concilios? Por ejemplo, la Iglesia Metodista, la Iglesia Metodista, no sé sus iglesias, acepta cuatro concilios. Hasta el siglo, hasta, sí, cuatro concilios. Este, el último concilio, por ejemplo, no lo acepta. Yo puedo ser un, un, un tanto matizado y decir, puedo aceptar ciertas consideraciones de los otros concilios, ¿no? Pero, ¿por qué? ¿Por qué no aceptamos los concilios de Roma? No los vemos vinculantes, no nos interesa. Porque Roma no tiene autoridad para hacer concilios vinculantes a toda la cristiandad. ¿Por qué aceptamos los concilios ecuménicos? Básicamente porque en los concilios ecuménicos estaba representada toda la cristiandad. Estaba el patriarcado de occidente, que es Roma. Estaba el patriarcado los patriarcados de oriente, que era Constantinopla, Jerusalén, Antioquía y Alejandría. Entonces, en esos concilios, todos reunidos, dirimían las cuestiones teológicas. Como ya no hay concilios ecuménicos, lo que Roma haga y deje de hacer es vinculante solo a ellos, no es vinculante a nadie más. Entonces, aunque ellos sentencien sus famosos dogmas con si no lo crees, la ira de Pedro y de Pablo y los apóstoles y de los ángeles y de todos caigan sobre ti, es, no es vinculante a nosotros. El mismo ejercicio que hace Roma para interpretar las escrituras, aunque lo ha cerrado, lo hace cualquier denominación, cualquier religión cristiana, cualquier experiencia cristiana, una expresión cristiana, perdón. Entonces, no creo en ningún concilio de Roma. Si tú me dices... Pero bueno, ¿por qué aceptas el concilio de Nicea? Porque el concilio de Nicea no es romano. El concilio de Nicea es ecuménico. El concilio de Nicea no lo estableció Roma, no es de Roma, no es vinculante solo a... a no lo hizo solamente Roma, es un concilio ecuménico. Estuvieron todos los patriarcados presentes. <risa> si tú me dices, ¿por qué no aceptas el concilio Vaticano primero? Porque no es ecuménico. ¿Por qué no aceptas el concilio Vaticano segundo? Porque no es ecuménico. Porque el último concilio que se celebró, y eso quizás es purio, fue el segundo concilio de Nicea. Siete concilios, el segundo, el segundo concilio de Nicea, quizás es puro. Entonces yo puedo aceptar fácilmente cuatro que definieron toda la cristología y creo que Dios estuvo al tanto de ello, no de dejarnos establecido eso. Acepto el creo de los apóstoles, que es el creo más primitivo, que quizás no sea de los apóstoles, pero se le asume así. Acepto el creo eh, niceno-constantinoplano, ¿no? que agregó, agregó el asunto del bautizo, bautismo. Puedo aceptar muchas cosas de los concilios porque estaban representados todos los patriarcados. Ahora, si se reuniera un concilio hoy ecuménico en donde los patriarcados tuviesen nuevamente voz y voto, quizás se podría considerar, pero Roma ya no va a hacer eso porque Roma ya decretó, Roña, <risa> Roma ya decretó para sí misma la infalibilidad, ¿no? Entonces, ese asunto de que Roma y que esto, que es la más antigua, es falso. La sede más antigua es Jerusalén, es más antigua Antioquía que Roma, ¿no? Entonces, incluso el concilio de Nicea en sus canos decretó que Constantinopla estaba al mismo nivel que Roma. Todas esas tonterías que dicen... Solamente ellos se la creen, ¿no? Y la repiten como una suerte de mantra de ingeniería social para sus propios adeptos, que luego prenden una cámara y lo replican. Pero no es cierto, o sea, no, no se sostiene. ¿Cómo se interpretó la escritura en los primeros siglos? ¿Cómo se interpretó en la Edad Media? ¿Cómo se interpreta ahora? ¿Y cuál ha sido la forma más correcta de interpretar los textos? Bueno, lo primero que vamos a decir al respecto de ello es que todo texto necesita ser interpretado. Todo texto. Cuando los católicos leen el, el los numerales del catecismo y leen los, las definiciones de sus concilios, ellos tienen que interpretar eso, no se libran de la interpretación, de nada. No se pueden librar de ello, ¿no? Todo texto necesita ser interpretado y las escrituras no son una excepción. Las escrituras tienen que ser interpretadas, por supuesto. Cuando nosotros decimos que las escrituras se interpretan a sí mismo, no estamos diciendo que las escrituras hablen ¿no? que les salga una boca y empiecen a hablar. Estamos diciendo que internamente poseen la capacidad de darnos el significado de los textos. Eso estamos tratando de decir, la famosa perspicuidad, que la vamos a encontrar en Agustín, en Tertuliano, en Ambrosio. En cierto sentido, la historia de la teología cristiana puede considerarse como la historia de la interpretación de las escrituras. ¿no? O sea, todos los debates que se han gestado a través de los siglos tienen que ver con cómo interpretamos la escritura. En ese tenor, obviamente, la pregunta que sobresale es ¿cuál es la mejor forma de interpretar las escrituras? ¿La mejor forma es la que dice Roma? ¿O la mejor forma la tienen los protestantes o los reformadores? ¿Cuál es la mejor forma? Por supuesto, todos vamos a decir, esta es la forma correcta. Pero cuando uno hace un análisis de la historia... Y, uno, y eh, uno ve realmente cómo se interpretó la escritura. Uno va a encontrar ciertas características muy particulares en Roma. Miren, hermanos, quiero presumirles que ya no estoy tomando soda. Estoy tomando su consejo. Y estoy tomando agüita ahora. ¿eh? No quiero piedras en mis riñones. Por ahí alguien me dijo, te van a salir piedras en los riñones. No, 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 no. Cancelado. No quiero piedras en mis riñones. Así que hoy, hoy estamos con agüita. Bien. La Biblia no es de interpretación privada. ¿Qué queremos decir con esto? Que uno no puede sacar conclusiones que vayan en contra de las disposiciones ya generales, ¿no? Tú no puedes interpretar la Biblia y sacar una conclusión que vaya en contra de lo definido cristológicamente, ¿no? Tú no puedes leer la Biblia y decir, Cristo no es Dios. No, te oye un sape. ¿Qué estás diciendo? O sea, hay cuestiones generales que forman parte del credo que ya fueron establecidas y que Dios bendijo porque los patriarcados lo definieron, ¿no? Toda la iglesia en general lo definió. Entonces ahí, por ejemplo, yo creo que hay cristianos que vagan por la línea de la heterodoxia. Está la iglesia nestoriana, por ejemplo que es muy famosa, están algunos grupos heterodoxos como vendrían siendo los adventistas, ¿no? algunos pentecostales unitarios que tienen una interpretación heterodoxa de los dogmas que ya fueron establecidos y que surgen a causa de una interpretación privada de los textos. Eso no es lícito, eso no se puede hacer porque te desvinculas de la historia. Miren, una de las cosas que Calvino rechazaba de los movimientos anabaptistas no era su interpretación del texto, sino que se desprendían de la historia. Y al desprenderse de la historia, obviamente, se pues, llegaban a conclusiones un tanto erradas, ¿no? Hay cuestiones que ya se definieron, que ya no están para debatir, y creo que cuando un protestante tiene eso en claro, le va a ser mucho más fácil seguir hacia adelante, ¿no? Entonces, eh, cuando usted, cuando algún protestante unitario, un pentecostal unitario, dice eh, Jesús y el y el Padre y el Espíritu Santo eh, son tres son tres modalidades, no, no sé cómo lo dicen ellos pues están incurriendo en una herejía ¿no? que ya fue definida, que ya fue debatida ahora ellos pueden decir, ellos pueden decir eh, bueno, pero es que yo mira, aquí en el texto dice esto sí, pero es que tú no puedes sacar esas conclusiones del texto de forma privada, tú tienes la, libre, la libertad del libre examen de las escrituras, siempre en concordancia con el núcleo apostólico, porque somos una iglesia apostólica somos una iglesia universal somos una iglesia católica y tenemos que estar en concordancia con aquellas doctrinas fundamentales de fe que ya fueron definidas la Trinidad, la hipóstasis, el cielo, no sé, el infierno, este, la concepción virginal de Jesús, su resurrección, su muerte vicaria, etcétera, etcétera. ¿no? Bien, habiendo dicho eso, nosotros sí debemos ser cuidadosos con la interpretación de las escrituras, pero eso no quiere decir que tú no puedas leer las escrituras, ¿no? Que tú no puedas leer las escrituras, porque ese es un error que se propagó justamente en la época medieval. Se les daban ciertos fragmentos, no estaba al alcance de todos. Muchas veces se prohibía la, la lectura de la Biblia en lengua vernácula. Eso privó a la gente de que se acercara a los textos. La Reforma va a ser un movimiento obviamente intelectual porque va a surgir de los movimientos humanistas que proclamaban con, la, con el lema ad fontes, volver a las fuentes, ¿no? a causa de que estaban teniendo contacto con la literatura griega. Y ustedes saben que la Biblia más usada en la época medieval fue la Vulgata. La Vulgata está escrita en latín. Cuando Erasmo de Rotterdam hace su primera traducción, de la Vulgata al griego, no de la Biblia al griego, en el idioma original en que fue escrito, se dio cuenta de todos los errores que tenía la Vulgata. Y ahorita se los voy a señalar. Por lo tanto, muchas doctrinas que habían sido sacadas a causa de la Vulgata y de la interpretación de latín, se caían totalmente, ¿no? Se caían. Bien, gran parte del periodo patrístico fue influenciado por uno de los más grandes pensadores que ha habido, judío, que fue Filón, Filón de Alejandría que se valía de la filosofía griega, Platón, para tratar de hacer una síntesis ¿no? entre el pensamiento judío y el pensamiento de los griegos. Él se valió mucho de un elemento que se llamaba la alegoría. ¿Qué es la alegoría? ¿No? Miren, por ejemplo, aquí tenemos a una persona que dice, ningún apóstol enseñó que Dios son tres personas, no existe ni un solo texto. Bueno, eso es una herejía, eso no está discusión, eso ya fue definido. ¿Qué está haciendo? Está valiéndose de la interpretación privada de las escrituras. Eso no deben hacer los evangélicos, los cristianos, no deben hacer eso. Porque en el momento que hacen eso, no, no va a haber un límite. Por eso nosotros, con nuestro quehacer teológico, siempre debemos valernos no solo de la interpretación del texto, sino del soporte, ¿no? En la tradición, en la historia, en la razón, en el sentido común, en la, en la experiencia. Por eso es que las, la interpretación privada hace que surjan este tipo de movimientos, ¿no? con los cuales obviamente no podemos estar de acuerdo. Bien, Filón utilizó mucho la alegoría para la interpretación de las Escrituras. ¿Qué es la alegoría? Bueno, según Heráclito, la alegoría es encontrar en el texto algo que el texto te quiere decir, pero te lo dice de forma oculta, ¿no? Decir una cosa con la intención de decir otra. Eso es la alegoría. La alegoría, hermanos, va a ser la base de la interpretación del texto en la época primitiva. Ojo con eso, ¿eh? Ojo con eso. La alegoría va a ser la base de la interpretación del texto en la época primitiva. Ustedes van a escuchar a los católicos que dicen que ellos siempre han tenido la interpretación correcta. Eso es falso. En la iglesia primitiva no existía una interpretación monolítica de la Biblia. No existía eso. Existían múltiples interpretaciones a causa de la forma en que los padres se acercaban al texto, ¿no? Los escritores se acercaban al texto. Y se van a dar cuenta cuántos errores cometieron los padres al utilizar la alegoría como como pináculo de la interpretación del texto, y la alegoría va a seguir escalando hasta la Edad Media, hasta los tiempos de la Reforma, a pesar de que hubo una síntesis con Agustín, que trató de mediar, se llamó la Escuela Media, pero básicamente había dos escuelas, por no decir tres, había dos, estaba la Escuela de Alejandría, que había sido influida bastante por el pensamiento de Filón, y que tenía por propulsores a Clemente, a Orígenes, a Dionís a Dídimo este el Ciego, y por otro lado estaba por acá la Escuela de Antioquía, ¿no? con Teodoro Mopsiesta, con Basilo, Y estaba también la Escuela Media, la Occidente, que intentaba hacer como una síntesis de esos dos grandes bloques. ¿no? Estaba Agustín, estaba Ambrosio. Y lo más interesante es que van a decir, bueno, los católicos dicen, bueno, pero todas las discusiones siempre se llevan a un concilio. No, todavía hasta el siglo V estas escuelas seguían discutiendo y ya se había gestado el primer concilio de Nicea. Esto significa que siempre ha habido una interpretación del texto. Y aquí uno tiene que hacerse del lado de cuál es la, la interpretación más correcta del texto, ¿no? ¿Cuál es la forma más correcta de interpretar el texto? Bien, por lo que la forma en la que el texto bíblico era leído, cuando los padres leían el texto con la influencia de, de los griegos, de Platón, de Filón, cuando, les, cuando lo leían, ellos siempre estaban buscando un significado oculto en el texto. Ahora, ¿estamos en contra de la alegoría? No. Algunos pasajes de la Biblia se pueden alegorizar, pero no puedes alegorizar todo el texto bíblico. Ese es un tremendo error. En los tiempos actuales hubo un famoso predicador evangélico de China que se llamaba Watchman Yi, e. no sé si ustedes lo han leído, no. o Witness Lee, su discípulo. Ellos han sido los padres de la alegoría evangélica. Han hecho mucho daño al mundo cristiano porque han alegorizado todo el texto. En su, en su discurso a mis estudiantes, Charles Spurgeon, en uno de sus eh, escritos, habla acerca del daño que puede causar el alegorizar el texto estar buscando el significado oculto del texto y te les voy a mostrar unos videos de Placencia cómo interpreta ciertos textos es un disparate lo que hacen no pero este significado oculto primó en la interpretación de la escritura en el tiempo primitivo no esto obviamente hermanos hacía que cualquiera pues eh, cualquier pasaje tuviese muchos significados Ese es el problema de la alegoría que lo, un padre veía una cosa otro padre veía otra cosa otro padre veía otra cosa porque sacaban eh, utilizaban su ingenio, supuestamente, para descubrir el significado oculto del texto, ¿no? Esto se llama la oponoya, que en griego es sospecha, ¿no? Sospecha, es decir, buscaban en el texto significados ocultos. Agarraban la Biblia y leían, por ejemplo, Salmo 23, el Señor es mi pastor, y empezaban a alegorizar, ¿no? El Señor significa aquí una planta con siete hojas, y, y pastor, por pastor, quiere decir un pescado que tiene siete ojos, y siete ojos son los siete lámparas que hay en el y se empezaba a alegorizar todo, ¿no? Entonces era difícil encontrar el sentido literal del texto o incluso el sentido histórico del texto. Evitamos vamos a ver la forma en que rivalizaron la escuela de Antioquía y la escuela de Alejandría porque se peleaban, porque no había un significado literal o histórico. Siempre se alegorizaba. Esta escuela, la escuela de Alejandría, tuvo mucha prominencia en la época patrística. Clemente y Orígenes, por ejemplo, que son los creadores en cierto sentido del purgatorio, influenciaron muchísimo el pensamiento del cristianismo en los primeros siglos. Por ejemplo, cuando ellos leen algunos textos de Mateo, Concluyen, por ejemplo, en un lugar intermedio, pero cuando lees el texto en su sentido histórico, en su sentido literal, en su sentido crítico, en su sentido gramatical, no te da para esas conclusiones, ¿no? Entonces, ¿qué hacen ellos? Se valen de la supuesta alegoría para sacar un significado oculto y terminan haciendo una doctrina partiendo de lo que su imaginación gestó. Por ejemplo, noten, por ejemplo, lo que dice Dídimo el Ciego de esta interpretación de Génesis. Es de risa, ¿no? Pero así interpretaban ellos el texto. Miren, cuando dice que creó el firmamento, ¿no? y cre cuando está creando el Señor la tierra, esta es la lectura que hace Dídimo del texto de, de Génesis. El firmamento, dice Dídimo, creado en medio de las aguas, viene la interpretación, es la facultad rectora del alma que separa las cosas malas de las buenas para que el que juzga pueda elegir. ¿Qué está haciendo aquí Dídimo? Está interpretando el Génesis basado en la alegoría, usando la alegoría. Entonces lo que parece ser una descripción, eh que gramaticalmente está circunscrito a un contexto, él la destruye y le da un significado espiritual. Este firmamento que Dios puso encima de la tierra, como dice Génesis, significa, ¿se dan cuenta? Va a significar esto. Y lo dice, en este sentido, y no en el sentido corpóreo, que debes tomar la separación. Si observas la respuesta de Abraham al hombre rico, aquí va a ser otra alegoría, que le pidió que enviara a Lázaro, se si ha abierto un gran abismo entre nosotros, indicó de ese modo que, la interpretación, la virtud está separada del mal, no en el espacio, sino por una diferencia que deriva de su carácter completamente opuesto. ¿Qué está haciendo Dídimo? Pues está haciendo un chile con queso ahí, ¿no? Si tú lees el texto así, el texto pierde su significado primario. Obviamente encuentra un significado espiritual, pero pierde el significado primario. Y si la intención del autor es, es comunicarnos un significado primario, pues ya se perdió. Dense cuenta, por ejemplo, que muchas veces que los católicos defienden el primo de Pedro o defienden la asunción de María, utilizan muchas alegorías, muchas tipologías, muchas cuestiones subjetivas de un texto que puede interpretarse de varias formas si le aplicas la alegoría o la tipología, ¿no? Ahora tampoco puedes utilizar la tipología y la, la alegoría de la forma que tú quieras, debería haber como ciertas reglas, ¿no? Ellos lo entendían, pero esta fue una lucha que se gestó en los primeros siglos. Sigo leyendo. De hecho, dice Dimo el Ciego, dado que la justicia no puede coexistir con la injusticia, los justos y los injustos no pueden estar juntos. no. Debería decir, juntos en el espacio, sino en su carácter y disposición. O sea, del texto de Génesis, que habla de la creación de la tierra, este señor nos da una interpretación que salió de su imaginación, porque esta es, es, salió de su imaginación. Pero los padres consideraban estas interpretaciones espirituales. De hecho, Jerónimo se va a referir a Dídimo el Ciego como Dídimo el Iluminado, ¿no? O Dídimo el Visionario, porque según él tiene una capacidad muy espiritual para encontrar el significado oculto, patrañas. O sea, es una tontería. En el siglo XXI, gracias a la reforma protestante y el, el contacto con las ideas de la literatura griega, los, el contacto con la filología y todo lo que se estaba descubriendo en ese contexto intelectual, es que gracias a esa reforma protestante nos dimos cuenta que esto eran patrañas, que eran disparates que sirvieron para que la iglesia se llenara de basura. ¿no? Bien. Ahora quiero que vean cómo interpretaba Filón de Alejandría el texto de Génesis cuando dice que Dios hizo llover sobre la tierra. ¿no? Que Dios no hizo llover sobre la tierra. Él dice... El versículo que dice, Dios no hizo llover sobre la tierra, aquí viene el significado. Significa que Dios no derramó las percepciones de las cosas sobre los sentidos. ¿Qué está haciendo? Pues se está interpretando en un sentido alegórico, un sentido espiritual. Pero, ¿qué tal si el texto no quiere comunicarnos eso, sino que nos quiere comunicar un sentido estricto, literal, gram gramaticalmente, en su contexto literal? Pues ya se perdió, ¿no? Se perdió el sentido. Y nos tendríamos que conformar con esta interpretación supuestamente espiritual, lo mismo va a suceder con los católicos cuando interpretan, por ejemplo, que María es el arca de la alianza. ¿De dónde sacaron eso? Pues de una interpretación particular que se vale de cierta tipología, cierta alegoría para sacar esa conclusión. Pero, ¿qué tal si el texto no soporta eso? Y ahorita vamos a ver que en realidad no lo soporta. Por lo tanto, interpretan mal las escrituras y la Reforma ha venido a echar luz sobre esta forma de interpretar. ¿no? Este libro, eh, Beginning to Read to the Fathers, dice, La iglesia primitiva estuvo sujeta a muchas influencias. Y las obras de los filósofos pitagóricos, neoplatónicos e y estoicos tuvieron un profundo efecto en el pensamiento de muchos de los padres. Hay que entender algo, a ver, el, el, el judaísmo era muy parco. Tendría que 60.000 60 vocablos, 60.000 let letras, o sea, la, la, la literatura judía en sí era parca. La griega era muy, muy amplia, 320 mil vocablos, algo así, ¿no? Era muy amplia. Entonces, obviamente, el cristianismo en los primeros siglos se montó en la filosofía griega. Y e in intentaron como justificar esto. Por ejemplo, Agustín decía que Platón había conocido a Jeremías, ¿no? Clemente decía que Platón había estado en Egipto, donde había conocido a Filón. Cosas así, incluso los estoicos decían, eh, por ejemplo, eh, Justino decía que los estoicos eran sus hermanos, ¿no? Porque tenían esta misma visión moral que la habían aprendido a causa de la revelación de Dios a los griegos. De ahí su famoso libro ¿no? del, del el, el maestro que escribió este... ¿A quién lo escribió? Clemente, el pedagogos, ¿no? El Clemente. Escribió el pedagogos, ¿no? Como que Dios se reveló a todos en diferentes formas y a los griegos se les reveló a través de los, de los grandes filósofos. Entonces, obviamente, en los primeros siglos, la filosofía griega hubo, tuvo un gran contacto con el cristianismo. De ahí la frase de tertuliano que decía... ¿Qué tiene que ver Atenas con Jerusalén? ¿no? Es decir, el contacto está demasiado, demasiado fuerte que ya prescindimos de los griegos para poder interpretar el texto. Necesitamos todas estas locuraciones de los griegos para poder interpretar el texto, no, porque usaban la alegoría justamente para eso. Sigo leyendo, en la página 38, el mismo libro dice, mientras que, esto es muy interesante, ponga mucha atención a esto, porque esto echa por tierra todas esas barrabasadas que dice Plasencia y Hugo Delgado. Que la tipología se puede usar para hablar del arca como María, etcétera, etcétera. La tipología solo podía interpretarse en el contexto cristológico. Cuando tú quieras hacer una tipología, esta tenía que estar circunscrita a Cristo, no a María, no a, Jesús, no a Juan, no a Pedro. Así lo utilizaron los padres de la iglesia. La tipología se utilizaba para Cristo. De hecho, en la síntesis que va a utilizar Agustín, él va a decir que el Nuevo Testamento se lee con el Antiguo y el Antiguo se lee con el Nuevo. Y siempre en un contexto cristológico, ¿no? De hecho, eso fue, a él, eso fue lo que él lo ayudó a dejar este, el maniqueísmo, ¿no? que encontró esta interpretación del, del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento y encontró ahí a Cristo. Así lo confiesa él en sus confesiones. ¿no? Bien, sigo. Mientras que la tipología seguía un patrón establecido desde hacía mucho tiempo, pero no escrito, la alegoría, la alegoría no conocía límites, excepto los establecidos por la creencia ortodoxa. Aquí viene la parte que me interesa. Guiados únicamente por la... Por la guiados únicamente por la ortodoxia a la imaginación se le dio rienda suelta a la imaginación se le dio rienda suelta y las capacidades imaginativas de un padre eran muy diferentes de las de otro sí. así que por ejemplo Didimo el Ciego leía un texto y decía bueno pues aquí esta rama significa que Dios eh, significa esto y esto y esto. Y por acá Clemente decía, no, mira, este pasaje significa que hay siete purgatorios, cuatro acá en la derecha, cuatro en la izquierda, y que ahí hay un perro que está cuidando los purgatorios. O sea, sacaban, según su imaginación, la interpretación que ellos llamaban espiritual. ¿no? De hecho, dependiendo del punto que se deseaba destacar, el mismo padre podía en diferentes momentos alegorizar el mismo pasaje de diferentes maneras. Imagínense nada más. Entonces no había forma de encontrarle un significado al texto No había forma Porque el texto perdía su connotación histórica Podía significar cualquier cosa Y esto se utilizó para empezar a justificar cualquier tipo de enseñanza Porque cualquier tipo de enseñanza podía decirse que estaba espiritualizada Y que el significado espiritual, no, Solamente los espirituales podían entenderla la interpretación de las escrituras quedó dividida entonces en tres escuelas. La alegórica con orígenes que influenció todos los, pri los primeros dos o tres siglos de la iglesia. La escuela media de la síntesis de Agustín y de Ambrosio, San Basilio. Y la literal con Crisóstomo y Teodoro Motsuestia. Rivalizaban entre ellas. no Rivalizaban. Ahora, quiero que noten esto. ¿eh? Noten por favor este video y vamos a ver un claro ejemplo de lo que es una mala interpretación de las escrituras utilizando la tipología de forma conveniente aplicada a maría y utilizando la alegoría para que el texto diga lo que ellos quieren que diga noten por favor
0: si vamos a lucas 139 en lucas 139 eh, ahí se, se nos se nos dice que maría fue a visitar a su prima Isabel o Elizabeth, es lo mismo, ¿eh? Isabel o Elizabeth, según la traducción, que fue a visitar a su prima a la región, a la región montañosa de Judea. Eso está en Lucas 1.39. Ahora, eh, noten lo que va a empezar María... a hacer este
2: señor, ¿eh? Va a empezar a tomar un texto del Nuevo Testamento, Lucas 1.39, donde se nos dice que María fue a la región montañosa a visitar a su prima Elizabeth. ¿Todo bien? Pero después va a hacer un chile con queso ese texto. Lo va a tratar de hacer una analogía con el Antiguo Testamento, una tipología que, que, que ligue los dos textos para tratar de convencer a la gente que María es especial. ¿De dónde sacó esa conclusión él? De la interpretación tipológica alegórica que está haciendo del texto, ¿no? Nota.
0: Fue a visitar a su prima Isabel o Elizabeth, es lo mismo, ¿eh? Isabel o Elizabeth, según la traducción, que fue a visitar a su prima a la región, a la región montañosa de Judea. Eso está en Lucas. 1.39. Ahora, eh, Lucas está haciendo un paralelo con segundo de Samuel 6.1 al 11.
2: Dice que Lucas está haciendo un paralelo. ¿De dónde salió eso? ¿Cómo sabe él que Lucas está haciendo un paralelo con, con segunda de Samuel? ¿Cómo lo sabe? No lo sabe. ¿Qué está haciendo él? Él está sacando conclusiones, él está imponiendo su visión al texto y está tratando de ligar dos textos para que congenien con su visión que es hacer especial a María. Esto es muy común en la interpretación católica, que es una interpretación que se quedó esfasada en la Edad Media. Por eso la Reforma Protestante ha venido a ser todo un fenómeno en cuanto a la, al tratamiento de los textos, y muchos católicos utilizan a los protestantes en ese sentido porque ellos se quedaron en la Edad Media. ¿no? Noten cómo un, hace un nudo de los dos textos.
0: Cuando se dice que el arca del pacto, el arca de la alianza, fue llevada precisamente, y valga la coincidencia, miren cuántas coincidencias hay aquí, fue llevada a la región, a la región montañosa de Judea. María fue a la región montañosa de Judea a visitar a su prima. Y el arca fue llevada también a la región montañosa de Judea. Eso lo encuentran en 2 Samuel 6, del 1 al 11.
2: O sea, ¿se dan cuenta la forma en que él está tratando al texto? El texto ya no tiene un significado histórico. El texto ahora tiene un significado oculto, que él descubrió. Y este significado oculto, básicamente se vale de interpretar lo que había en la mente de Lucas, ¿no? O sea, él indagó en la mente de Lucas y dice, a ver, Lucas, aparte de esto, nos está transmitiendo una enseñanza, oculta. ¿Y por qué digo oculta? Porque si Lucas hubiera querido decir que María es el arca, Lucas podía haber escrito. ¿Saben qué? Lucas, María es el arca y se acabó. Pero como no está escrito, este señor, este señor aquí, que es un chiste... Y está tratando de interpretar el texto valiéndose de qué herramientas, de la tipología y la alegoría, que no tienen rienda, o sea, le da rienda suelta a la imaginación. Pero lo más interesante es que ahora él ya sabe lo que había en la mente de Lucas cuando está escribiendo el texto, aparte de lo que Lucas está escribiendo, él dice, no, Lucas tenía en la mente otra cosa, que no lo está transmitiendo de forma oculta. Y cuando uno lee el Antiguo Testamento uno descubre que Lucas estaba, tras así casi, casi como el código de Da Vinci, ¿no? De, de David Brown. De ese código culto, ¿no? Es Ese acertijo que él descubrió. Eso era muy común en la interpretación de la escuela de Alejandría. El, el texto deja de tener un significado histórico y pasa a tener un significado espiritual que tú tienes que descubrirlo. Pero ¿por qué te quedas ahí? Los de Alejandría no se quedaban ahí. Alegorizaban todos los textos. Todos los textos tenían, obviamente, cientos de significados, ¿no? Porque un padre podía ver eso, pero otro padre podía ver otra cosa. Aquí, convenientemente, el señor Plasencia había María, ¿no? Ve que María es el arca. ¿Y por qué digo convenientemente? Porque esto no está en el texto. Esto no está en el texto. Pregúntense, usen el sentido común. Por eso cuando hacemos teología, no podemos dejar la razón de un lado, el sentido común. Si Lucas hubiese querido transmitirnos la idea de que María es muy especial como él cree y que es el arca de la alianza y todo esto, Lucas podía haberlo escrito. Pero resulta que Lucas menciona poquísimas veces en el libro, es más, creo que menciona una vez a María en el libro de los hechos, lo cual te transmite la idea de que no era tan importante como el señor Plasencia quiere hacerlo creer, y como no hay referencias bíblicas de María con esta supuesta importancia en el Nuevo Testamento ¿qué tienen que hacer? tienen que valerse estos vericuetos imaginativos para tratar de convencer a la gente de que María es muy especial, ¿no? y aquí que está diciendo, miren, así como en Lucas, María se levantó, así en segunda de Samuel el arca se levantó, o sea, eso, eso que, es una tontería es una mala tratación, una mal, un mal tratamiento del texto. Pero vamos a seguir porque el Señor no acaba ahí.
0: Este es un paralelo y Lucas acaba de explicar que lo puso todo por orden para que Teófilo comprenda bien su fe. Ahora, ahí, ahí no acaban los paralelos. En Lucas 1.41 se dice que Juan Bautista, que era también de descendencia este, sacerdotal, sabemos que su padre era sacerdote, cuando, eh, cuando viene María a visitar a su prima, se dice que Juan el Bautista, eh, aún en el vientre de su madre, dice que, sal, dice que saltó de alegría al escuchar la voz de María. Eso es muy interesante, porque el énfasis, o como dice el padre Luis Tono aquí el, el zoom, el énfasis, el enfoque, está en María.
2: Oh, el énfasis está en María. ¿Y qué yo si le dijera que los padres de la iglesia no estaban de acuerdo con él? Por ejemplo... Cuando nosotros vemos aquí lo que dice este señor, Bonifacio Ramsey, que es un, es un clérigo católico, él dice que la tipología solamente podía hacerse exclusivamente de forma cristológica. Ahora resulta que él está aplicando la tipología Os exclusivamente para María y diciéndonos que este paralelo apunta totalmente a María. Entonces, ¿qué es? Es un disparate, hermanos. Es, una mala trata, es un mal tratamiento del texto. Pero ahora resulta que Lucas no tiene la capacidad de decirnos, María es muy especial. Lo cual le hubiera llevado tres frases, sino que lo escribe de forma oculta, ¿no? Y solamente aquellos que espiritualmente son superiores pueden descubrir el significado. Entonces el señor Placense y Luis Toro y todos los que se tragan ese cuento están dando la idea de que ellos sí pueden encontrar en el texto cosas que nosotros no. Es un insulto a la inteligencia. Y por eso la reforma, por eso la reforma va a ser un movimiento intelectual, ¿no? Que va a denostar esa escolástica especulativa, eh, que muchas veces era, como decía Erasmo de Rotterdam, frívola, ridícula en la forma en que ellos hacían teología, ¿no? Llegaron a, a especular cosas sin sentido. Ahorita se las voy a mostrar. Pero no noten, o sea, con la seguridad y, lo, y la forma en que lo hice sin reparo, ¿no? El texto aquí está oculto y aquí significa María. Y, ¿Pero de dónde sacaste eso, cabezón? Ahora alguien puede decir, no, pero él está interpretando correctamente el texto. Esa es la pregunta clave. Entonces, en el momento que uno le muestra que él está interpretando mal el texto y que esa tipología no es válida, ¿qué va a hacer él? Lo que hace Max lo que hace Santiago, lo que hace este Rodrigo, van a apelar a la autoridad de su iglesia, porque ya no les queda más, es como un niño chiquito que cuando se cae va y corre a las, a las faldas de su mamá, ¿no? ¿Por qué? Porque están haciendo un mal tratamiento del texto, pero vamos a seguir, a ver qué más dice.
0: Juan el Bautista es la de María, el saludo viene de María, quien está visitando la región montañosa es María. Al igual que en el Antiguo Testamento, el arca del pacto se llevó a la región montañosa de Judea. Y se dice que Juan el Bautista, el más grande de los profetas del Antiguo Testamento, en el vientre de su madre saltó de alegría. Este
2: Fíjense ahí la referencia que va a dar. Dice ahí, en el texto de Lucas dice que el, el, eh, Juan el Bautista saltó en el vientre de, de Elizabeth, su prima. Y noten la referencia que va a encontrar en el Antiguo Testamento.
0: con segundo de Samuel 6.14. En segundo de Samuel 6.14, se nos dice que David, estando vestido con, sus, uh, ropa, con una uh, ropa sacerdotal, se dice que David danzaba y saltaba en frente.
2: <risa> <risa> Discúlpeme que me ría, pero eso es un insulto a la inteligencia, ¿no? O sea, para tratar de hacer que María sea especial... Él va a Lucas 1.39 donde dice que Juan el Bautista saltó en el vientre y luego se va a Segunda de Samuel donde dice que David danzaba y saltaba frente al arca. A ver, esa es una estupidez, señor. Discúlpeme, pero lo que usted está diciendo no tiene sentido. Y yo no sé cómo hay católicos que no tienen la capacidad de decir, bueno, es que esto, esto no se sigue, ¿no? O sea, una cosa que tiene que ver con la otra. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué porque cuando nosotros hablamos de cómo interpretar la Biblia no podemos estar de acuerdo con ellos por el tratamiento que le dan al texto? Y igual así interpretan el asunto de la transustanciación igual así interpretan el asunto del purgatorio, igual así de la asunción, igual así de la infalibilidad. Siempre ese tratamiento que le dan al texto es el tratamiento que se le dio en la Edad Media y es el tratamiento que se le dio en la Escuela Alejandrina de la Alegoría y la Tipología. Pero ellos se han ido mucho más allá, porque por lo menos los padres, en cuanto a la tipología, eran capaces de decir, esta tiene que estar ligada a Cristo. Este señor ya ni siquiera a Cristo, ya la liga a María directamente, ¿no? Este texto habla de María, es un paralelo. Yo descubrí el significado oculto. Cuando Lucas estaba escribiendo, le estaba transmitiendo a Teófilo un significado oculto. Por favor, Señor, no me venga con cosas. No me venga con cosas. Por eso les digo, mientras más uno eh, escudriña las raíces de la reforma protestante, más agradecido debe estar uno con Dios de que ya salimos de toda esta tontería. ¿no? Bien, vamos a continuar.
0: Gente del arca. Entonces tenemos a David saltando y danzando frente al arca cuando el arca estaba entrando a la región montañosa de judea y ahora tenemos acá a maría que es el arca del nuevo pacto entrando a la región montañosa de judea y tenemos al más grande de los profetas del antiguo testamento a juan el bautista en el vientre de su madre isabel saltando de alegría
2: fíjense aquí anderson anderson hace una aquí es usar el sentido común es decir, ¿por qué te detienes ahí? ¿Por qué no decir que Elizabeth es una referencia a David? Porque los dos saltaron, ¿no? Obviamente, este tipo de... este tipo de, O sea, esta forma en que se usa el sentido común es muy válido a la hora de hacer teología, ¿no? Porque se desmonta totalmente lo que la patraña que le está enseñando aquí. Pero lo más interesante de todo esto, hermanos, es el convencimiento. O sea, es el convencimiento con lo que... La forma en que lo dice María es el arca. ¿Por qué? Porque en Lucas y en 2 Samuel, David saltó y Juan Bautista saltó. O sea, por favor. Sí, exacto, ¿no? Exacto, por aquí está. David saltaba y Juan el Bautista saltaba, por lo tanto, María es Dios. Dice por acá el doctor Alfredo Dider, dice, la interpretación alegórica impone sobre el texto un significado que no está presente en las palabras del autor y no se le habría ocurrido interpretarlas así. Exacto. De hecho, querido, es lo que estamos diciendo, ¿no? Que este señor, Plasencia, está interpretando lo que hay en la mente de Lucas. Ni siquiera está interpretando ya lo que está escrito. Está interpretando lo que Lucas, de forma oculta y secreta, está transmitiendo en el texto. Y obviamente la pregunta surge, ¿y cómo lo sabes? ¿Cómo sabes que Lucas quiere transmitir eso, no? Ahora a mí se me hace muy raro que Lucas quiera transmitir toda una enseñanza así tan maravillosa de María en oculto y no la transmite directamente, ¿no? ¿Cuál sería el problema? Si por ejemplo en los evangelios, para darle validez, justamente una de la, uno de los criterios para validar los evangelios es que reconocen a las mujeres. Por ejemplo, las primeras que descubren el, la tumba vacía son mujeres. Y eso dentro de los criterios de validación se ha tomado como referencia de que son, mm, eh, son fidedignos los, evangélicos, los, evangélicos, los evangelios. perdón. No hay nada oculto. Ahí están mujeres. Si Lucas quiere transmitirnos la idea de que María es especial, ¿por qué no nos lo dice? ¿Por qué tiene que esperar a que venga el señor Plasencia a descubrir lo oculto en la mente de Lucas y luego transmitirnos la enseñanza? Es una tontería, ¿no? O sea, eso, eso, eso ya quedó desmontado en la Edad Media. Gracias a Dios a la reforma protestante. Gracias, querido, por esa aportación y por ese, por ese sticker.
0: Vean lo que dice en Lucas 1.43. En Lucas 1.43 se nos dice que Isabel, cuando vio que venía el arca del nuevo pacto, cuando vio que venía María a visitarla... Isabel dijo esto, ¿y quién soy yo para que se me conceda? Ahora noten el lenguaje, se me conceda, habla de privilegio. ¿Quién soy yo para que se me conceda que la madre de mi Señor, que la madre de Kirios, que significa Dios, ¿Quién soy yo para que se me conceda que la madre de mi Señor, de mi Dios, venga a mí? Eso está en Lucas 1.43. Ahora, el paralelo con esto está en 2 Samuel 6.9. En segundo de Samuel 6:9, el rey David está haciendo prácticamente la misma pregunta. El rey David preguntó, dice, dice ¿y, ¿y cómo es posible que el arca del Señor sea traída a mí? ¿Cómo es posible que el arca...?
2: O sea, él está buscando como ciertas referencias que coincidan, ¿no? Y de, pa, a partir de esas referencias que no se siguen, porque ni siquiera está hablando de una tipología cristológica, sino mariana, él estructura todo a su pensamiento, ¿no? Entonces, a ver, pero es que esto es un disparate de verdad, esto es un insulto a la inteligencia. ¿Y cómo sabemos? Porque gracias a la reforma protestante, a los estudios filológicos, a la gramática histórica, a la forma de tratar el texto en su contexto, el significado primario del, del autor, el contexto mismo del texto, todo lo que implica la hermenéutica, entendemos que esto ya no se puede seguir, o sea, esto ya no se sigue. Y ahorita se los voy a enseñar cómo se, dio a cabo el, cómo se llevó a cabo el cambio, ¿no? Bueno, quitemos por lo pronto al señor Plasencia y vamos a ver algunas de las cosas que decían los eh, principales pensadores de la escuela de Antioquía, la que rivalizaba con la escuela de Alejandría. Por ejemplo, aquí tengo a Teodoro Mopsuestia, que fue uno de los que escribía en contra de la escuela de Alejandría y su alegoría. Miren lo que dice. Hay gente que se esfuerza mucho en torcer el sentido de las divinas escrituras y hacer que todo lo escrito en ella sirva a sus propios fines. Eso es lo que está haciendo Plasencia. Lo que dice aquí Teodoro Mopsuestia eso es lo que dice Plasencia, eso es lo que hace Plasencia. Tuerce el significado de las escrituras, el texto deja de tener un sentido histórico, literal, y se convierte en un sentido espiritual y alegórico que sirve a los fines de quien está interpretando. En este caso Plasencia quiere hacernos creer que María es muy superior o muy, no sé, y está torciendo el texto, está haciendo una suerte de tipología o relación para hacer que el texto diga lo que no dice, ¿no? Sueñan algunas fábulas tontas en sus propias cabezas y le dan a su locura el nombre de alegoría. Y vuelvo a repetir, esto ya ni siquiera sería tipología, porque la tipología está asociada a Cristo. Esta, esto que está haciendo Placencia ya es un descaro, no ya lo asocia directamente a María. O sea, esto está usando pasajes que pudieran hablar directamente de María y los asocia al a, a Antiguo Testamento, no que no tiene nada que ver. Cuando comienzan a exponer las sagradas escrituras espiritualmente, dice Teodoro, interpretación espiritual es el nombre que les gusta darle a su locura. Afirman que Adán no es Adán. El paraíso no es el paraíso, la serpiente no es la serpiente. Me gustaría decirles esto, si hacen que la historia sirva a sus propios fines, no les va a quedar historia. Pero si esto es lo que hacen, que nos digan cómo pueden responder preguntas como estas, ¿quién fue creado el primer ser humano? ¿Cómo surgió la desobediencia? ¿Cómo se introdujo nuestra sentencia de muerte? Por supuesto, porque si alegorizas todo, terminas alegorizando a Adán, si Adán ya no existe, ya no hay un sentido histórico del pasaje, del personaje, pues entonces ya no hay caída. ¿Se dan cuenta? Ese es el problema de interpretar así las escrituras. O sea, es un disparate hacer eso porque le robas el significado primario al texto. Pero la escuela alejandrina tuvo tanto, tanto auge que contagió todo, todo el pensamiento de los primeros siglos de la iglesia primitiva. Por eso la síntesis de la, de la edad, de la, la síntesis de Agustina de la escuela media es muy importante porque va a sentar las bases ¿no? con Gregorio de Remini en la época del humanismo, en la época de la reforma protestante, para sacar, el, para sacar todo, todo aquello que estaba podrido ya en la iglesia y renovar nuevamente la, la correcta interpretación del texto. Ahora, probablemente en el pasado, si alguien interpretaba así el texto y tú te oponías, tú te veías como alguien muy carnal, como alguien que no comprendía las cosas espirituales. Por eso les menciono que Jerónimo creía que eh, Dídimo el Ciego era Dídimo el Visionario, ¿no? porque tenía una gran capacidad. Algún católico por aquí trasnochado como Santi iba a decir ¡Wow! Este significado del texto, nunca lo había visto, ¿no? Pues sí, porque son personas que se deslumbran fácilmente y no conocen realmente cómo se debe tratar el texto de la escritura. Por eso es importante ir a la escuela dominical, Santiago. Por eso es importante congregarse. Por eso es importante, si no te basta, tomar un curso. Incluso, como decía San Agustín, pedir sabiduría para interpretar los textos. Pero bueno, ¿qué les puedo decir, no? Vamos a seguir. Y noten, por favor, lo segundo. Este es eh, Basilio. Basilio dice lo siguiente acerca de este tipo de interpretación, dice, hay verdaderamente quien, quienes no admiten el sentido común de las escrituras, para quienes el agua no es agua, sino otra naturaleza, quienes ven en una planta un pez, o lo que su fantasía desea, quienes cambian la naturaleza de los reptiles y de las firas para adaptarlas a sus alegorías, como los intérpretes de los sueños que explican las visiones durante el sueño para hacerlas servir a sus propios fines, para mí la hierba es hierba, dice Basilio. La planta, pez, bestia salvaje, animal doméstico, todo lo tomo en sentido literal. ¿Preferiré entonces la necia sabiduría a los oráculos del Espíritu Santo? Y aquí viene una parte muy importante, una pregunta retórica, dice ¿No debo más bien exaltar a aquel que no queriendo llenar nuestra mente de estas vanidades ha regulado toda la economía de la Escritura con miras a la edificación y perfeccionamiento de nuestras almas? Es decir, por supuesto, por supuesto. Entonces ya nadie podría leer la Escritura, manos. Porque si solamente los doctos y espirituales, solamente la iglesia posee esta capacidad de analizar la escritura, pues ¿qué pasa con nosotros? Ya no podríamos interpretarla porque nosotros no tenemos esta capacidad. Por eso o sea, esta separación en la iglesia católica entre el, entre el sacerdote y el laico. El laico no necesita la Biblia, está totalmente a expensas del sacerdote. Y la forma en que interpretan la escritura en la época de la, de la escuela de Alejandría, esta alegoría, esta, esta fascinación, no, pues es ridícula, ¿no? es ridícula. Bien, aquí viene la síntesis Agustina, la escuela media, pero antes de eso quiero ponerles otro ejemplo del señor Plasencia, ahora para fundamentar la idea del primado de Pedro, va a ser exactamente lo mismo para tratar de sustentar la idea de que Pedro tiene las llaves, aunque ya hemos demostrado aquí que en la época patrística nadie, nadie sustentó eso, No siempre se creyó que todos los apóstoles tenían las llaves, todos, y Pedro no las tenía en un sentido especial,
0: todos las tenían, pero vamos a escucharlo. Eh, ya vemos que Mateo viene enfatizando eh, ya desde el primer capítulo a Jesús como el heredero al trono, el hijo de David, que se iba a sentar, iba a restaurar su reino, y vemos que este Jesús eh, habla de entregar las llaves del reino a su primer ministro, que, que todo esto tiene un precedente en el Antiguo Testamento, en Isaías, en Isaías capítulo 22, voy a leer... Uh, Fíjense, otra vez
2: lo que va a hacer, ¿eh? va a hablar de las llaves, de que Pedro tiene las llaves. Él está hablando en un sentido propapal, por supuesto. Los padres de la iglesia no escribieron en un sentido propapal. Ellos creían que todos los apóstoles tenían las llaves. De hecho, yo hice aquí un programa que se llama así, Reaccionando a un YouTuber, las llaves de Pedro, donde desmonté con todas las citas de los padres, eh, cómo ellos creían que todos tenían la misma autoridad y que si había una primacía era de honor en cuanto a Pedro. No de jurisdicción, Pedro no era superior a nadie en cuanto a jurisdicción. Pero este señor va a tratar de, de manifestar que Pedro es el primer ministro, dice, ¿no? Pedro es el primer ministro de Jesús, y eso lo encontramos en el Antiguo Testamento. Otra vez, ahora encontró el primo de Pedro, el Papa, lo encontró en el Antiguo Testamento. Vamos a ver de qué forma lo encontró, ¿no? A,
0: a partir del verso 18, y les doy un poquito de contexto. Eh, había un primer ministro de nombre Serna que era un hombre que se había llenado de, de orgullo, y había llegado a un punto donde Dios lo, Dios lo rechaza y Dios está a punto de eh, reemplazarlo con otro primer ministro. Y vean lo que dice eh, Isaías 22, verso 18, hablando de que el nuevo primer ministro eh, dice, le voy a dar tu túnica, le voy a vestir de tus, de tus túnicas, le, le voy a ceñir con tu banda, que representaba la, 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 la potestad, le daré tus poderes, será padre, y, y se le da un título, ¿no? Al primer, ministro, al primer ministro, dice, él será por padre a los habitantes de Jerusalén, y para el pueblo de Judá, es decir, para el pueblo de Dios. Pongo pongo sobre sus hombros la llave del reino de David. En las dice del palacio de David, que es, es lo mismo. Eh, abrirá y nadie cerrará. Copa, copa, topa, topa, copa, topa.
2: Ahí está, ¿no? Tiene embelesado a Santiago. Lo tiene embelesado, lo tiene babiando. Porque le mostró que en el Antiguo Testamento está el Papa. Le mostró que en el Antiguo Testamento está el Papa. Y ahí tenemos a Santiago embelesado, ¿no? Nota.
0: Llave del reino de David, en la okay. dice del palacio de David, que es, es lo mismo. Eh, abrirá y nadie cerrará. ¡Topa! 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 ¡Topa!
2: Está embelezado. ¿no? Ahora, cuando uno va, por ejemplo, aquí al libro de papalismo de Edward Denny, que se los pasé la vez pasada, uno encuentra este asunto de la famosa tipología, ¿no? A ver si lo encuentro aquí, no, a ver, a ver, a ver, este no es. A ver, déjenme checar. Uh -huh. Aquí está. Uno encuentra ese famoso asunto del papalismo, ya fue rebatido, ¿no? Hace muchos siglos, por la iglesia anglicana y por la iglesia ortodoxa. Y quiero mostrarles lo que dice aquí el texto. Déjenme lo pongo un poco más grande. Noten dice, al considerar el pasaje citado, es necesario preguntar primero cuál es el significado del regalo de las llaves. Por supuesto, es parte de la hermenéutica, ¿no? Es parte de la hermenéutica hacer eso. Ah, se me quitó. A ver. La exégesis. Interpretar correctamente el pasaje. En tal investigación es evidente que el uso bíblico del término determinará su significado. En consecuencia, el pasaje de Isaías 22 en los que se declara de crucial importancia la sustitución de Sebna por Eliakim en la mayordomía de Israel, allí se dice, Llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Ilcías, y lo vestiré con tu manto, y lo fortaleceré con tu cinto, y entregaré tu gobierno en sus manos, y él será un padre a los habitantes de Jerusalén y a la casa de Judá, y pondré la llave de la casa de David sobre tu hombro, para que abra esierre, y nadie cierre, y cierre y nadie abra. La promesa entonces, en el dicho de nuestro Señor, significa, según el Satiscognitum, que es el dogma de, del papado, según la iglesia romana, que Pedro debería ser nombrado mayordomo de la casa del rey de Israel, de Dios representante de aquel que tiene la llave de David, y en consecuencia tener autoridad para atar o desatar, es decir, tener autoridad legislativa y judicial de naturaleza tan plena que se ejerció que su ejercicio tendría la ratificación divina. Bien, pero ¿este oficio de mayordomo fue conferido únicamente a Pedro como legal satis cognitum? Si no es así, el texto no puede ser utilizado para ello. De conformidad con los decretos vaticanos, la respuesta es obviamente negativa. Ya que todos los apóstoles son mayordomos, ya que nuestro Señor en respuesta a la pregunta de Pedro, nos hablas esta parábola a nosotros o incluso a todos, dijo, ¿Quién es pues aquel mayordomo fiel y prudente quien su Señor pondrá sobre su casa para darle su ración de carne su vida tiempo? Todos aquellos en cuyo nombre San Pedro hizo la pregunta deberían ser mayordomos y por lo tanto tienen las llaves que son la insignia de la mayordomía y así eh, tener encomendado a ellos el gobierno del reino. Esta promesa de hecho fue expresamente renovada a todo el colegio apostólico cuando el Señor los dijo, usando las mismas palabras que usó para escribir el poder de similar prometido a San Pedro, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo, siendo las llaves los instrumentos del poder de atar y desatar, porque como dice el Concilio de Trento, las llaves se conceden no solo para desatar, sino también no solo para desatar, para atar, sino también para atar, siendo el poder de atar y desatar el resultado del don de las llaves. Si se hace la pregunta, ¿por qué entonces la promesa en el pasaje fue notificada solo a Pedro, la respuesta la da San Agustín. Y aquí está como los padres no, con, no concordaban con eso. San Agustín dice, Entre estos apóstoles, dice el gran doctor de la iglesia, solo a Pedro en todas partes le fue concedido representar a la iglesia, gestare persona meclesiae, debido al carácter que él solo tenía que representar a la iglesia. Se le concedió escuchar las palabras, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Por estas llaves, pero estas llaves no las recibió un solo hombre, sino la unidad de la iglesia. En esto, pues, se manifiesta la excelencia de Pedro, que fue emblema de la iglesia en su universalidad y en su unidad, cuando se dijo, Te doy a ti lo que fue dado a todos, para que sepáis que la iglesia recibió la llave del reino de los cielos, oíd en otro lugar lo que el Señor dijo a todos los apóstoles. Recibid el Espíritu Santo, y luego instantáneamente, a quien remitáis los pecados, os serán remitidos, y a quienes retengáis los pecados, les serán retenidos. Entonces, si ustedes se fijan, los padres de la iglesia no interpretaban este texto de la forma en que lo está haciendo el señor Plasencia. Todo lo contrario. Ellos creían que los, todos tenían todos los obispos, todos los ciudadanos de los apóstoles tenían las llaves. Y la primacía de honor de Pedro jamás se entendió como una primacía de jurisdicción, judicial, de orden. ¿no? Así que entramos a lo que es la síntesis Agustina y la escuela media. Porque Agustín, obviamente familiarizado con la interpretación alegórica y familiarizado con la interpretación histórico-literal de la escuela de Antioquía, va a hacer una síntesis y en su libro de doctrina cristiana va a poner en las manos de las personas la posibilidad de entender los textos con una suerte de bosquejo de hermenéutica ¿no? para que sepan cómo interpretar los textos entonces vamos aquí y vamos a notar lo siguiente lo primero que San Agustín va a decir es que la Biblia interpreta la Biblia en el Antiguo Testamento, dice San Agustín, se oculta el Nuevo y en el Nuevo se revela el Antiguo entonces si usted se fija en la tipología tiene que estar ligada a la, a la Cristología el Antiguo Testamento, en otras palabras, era el tipo del Nuevo y el Nuevo Testamento era el antitipo del Antiguo. Para Agustín existía un principio aún más fundamental, a saber, que Cristo, no María, ¿eh? no María Plasencia, Cristo era el significado más profundo del Antiguo y del Nuevo Testamento. Por lo tanto, si vas a hacer una tipología, esta tiene que ser cristológica, no Mariana. Y ahí notamos justamente cómo los católicos, eh, por larga data, han hecho y deshecho con el texto, no han hecho como han querido con los textos. Vamos más allá. Agustín dice también, Cuando deseemos examinar pasajes que se han vuelto oscuros, con palabras usadas metafóricamente, dejemos que surga, surja algo en nuestro escrutinio que no sea controvertido, o si lo es, dejemos que el asunto se resuelva desde la misma escritura. Por eso decimos que la Biblia interpreta la Biblia. Es decir, que la escritura internamente ofrece la capacidad del propio significado de su texto, buscando, dice San Agustín, y aplicando testimonios de cualquier otro lugar en los libros sagrados. En su doctrina cristiana, libro tercero, páginas 37 y 39. Sin embargo, aquellos que se dedican a buscar las declaraciones divinas deben hacer todo lo posible para llegar, para llegar a la intención del autor, a través del cual el Espíritu Santo produjo esa porción de las Escrituras. Y ahí entonces le preguntamos a Placencia a ver, ¿realmente lo que está queriendo decir Lucas en este pasaje de Lucas 1.39 es que María es el arca de la alianza? O sea, hay que ser muy arriesgado, hay que forzar mucho el texto, ni siquiera es forzarlo. Hay que hacer una tontería para decir que eso significa o que tiene que ver con el arca de la alianza, ¿no? Está malinterpretando el texto, está haciendo un mal uso del texto, le está dando un mal tratamiento al texto, está imponiendo sus consideraciones al texto para que el texto diga lo que él ya cree. Que María es especial. Cuando nosotros encontramos este patrón en la escritura de que María no es relevante en el Nuevo Testamento en el sentido, de que, en el sentido del, del que Roma intenta proponerla, pues, entonces uno entiende por qué ellos tienen que hacer todos estos vericuetos, ¿no? todos estas estratagemas para que la Biblia diga lo que no dice. Esta, esta viene siendo la síntesis que Agustín y la Escuela Media propuso. ¿no? El sentido literal del texto, si ¿sí se vería el, el sentido literal, el sentido alegórico el sentido tropológico y el sentido anagógico Ahora, Agustín puso el sentido alegórico al final y el sentido anagógico antes del final el primer significado para Agustín era el literal por lo tanto el primer significado cuando te acercas a un texto es el literal el histórico no el alegórico tú no te puedes acercar a un texto dándole la primera lectura alegórica el primer significado del texto es el literal porque tú no puedes indagar en la mente del autor lo que él estaba pensando o no pensando. Por lo tanto, lo que está escrito es lo que él está transmitiendo. A menos que el autor te diga que está transmitiendo una alegoría, como en el caso de Pablo. ¿no? E incluso Pablo dice, esta es una alegoría de Sara y Agar. Él lo dice, que son dos montes. Ahí está alegorizando. Pero ¿dónde está la alegoría en Lucas 1.39? No existe. Él se la está inventando. Y está invirtiendo, está invirtiendo la síntesis de Agustín poniendo el sentido alegórico por encima del literal. Es más, el literal ni siquiera existe. Lo que está haciendo es tras, eh, transgredir la síntesis hermenéutica de la escuela media. Y esto va a ser muy común en toda la escuela, en todo el método medieval. ¿eh? A pesar de que había una síntesis, toda la interpretación medieval va a estar muy cargada al sentido alegórico. Esto lo va a hacer notar Erasmo. Noten por favor lo que dice Erasmo, ¿no? Aunque Agustín había propuesto el sentido alegórico y anagógico como la opción última en el tratamiento del texto, la Edad Media se decantó por alegorizar cientos de pasajes que servían como justificación a doctrinas que se iban acumulando dentro de la Iglesia Católica. La sospecha, la oponoya y especulación reinaba en los centros neurálgicos del pensamiento teológico. Esto lo saqué del libro de Alistair Magrano y entonces los voy a pasar. Así lo señala Erasmo en su crítica. Por ejemplo, en la Universidad de París, dominada por la escolástica, la especulación, la alegoría, se daban debates absolutamente tediosos. Fíjense lo que debatían estas personas. ¿Podría haberse convertido Jesús en un pepino en lugar de un hombre? ¿O podría Dios deshacer el pasado, por ejemplo, haciendo que una prostituta volviese a ser virgen? Erasmo de Rotterdam Puso la atención de las cuestiones mismas a la forma frívola y ridícula en la que se discutían las cuestiones teológicas. El lema ad fontes era una invitación a recuperar la teología y la correcta interpretación del texto. Si yo estoy enfrente a Plasencia y él me dice, mira, es que aquí en Lucas 39, yo le voy a decir, a ver, pero la síntesis, la síntesis medieval o la síntesis de Agustina no, no está de acuerdo en que tú, la primera interpretación que le das al texto sea alegórica. Segundo, Tampoco los padres de la iglesia estarían de acuerdo en que hagas una tipología que termine eh, eh, elevando a María. Y tercero, la, la forma en que te de acercar al texto es, es respetando la primera intención del autor, la histórica, la literal. Y cuarto, gramaticalmente esto no se sigue. Y si le seguimos sentido común, etcétera, etcétera. Entonces, para quien quiera defender la alegoría pues se va a dar cuenta que este debate ya se gestó hace muchos siglos, ¿no? No es que nosotros despreciemos la alegoría, ni tampoco despreciemos el sentido anagógico, ¿no? De lo que debemos hacer para alcanzar la santidad, o el tropológico, el sentido moral, nada de eso. Simplemente que para darle un correcto tratamiento al texto tú no puedes partir de la alegoría o de la tipología y mucho menos hacer lo que tú quieres con el texto, ¿no? Entonces, ¿quién interpreta correctamente la escritura? ¿Plasencia y la Iglesia Católica o la Reforma Protestante? Bien. Aquí está el libro que les dije, Teología, Sistemática, Histórica y Filosófica, de Alistair Magrat. Él dice, en la página 83, Un debate se gestó entre dos escuelas, el nominalismo y el realismo, que tenía que ver con los universales, un debate filosófico. Esto, este debate acaparó el interés filosófico de los pensadores de la Edad Media. ¿no? Por un lado los nominalistas, los realistas decían, no, pues, hay un, un sentido abstracto de las cosas, ¿no? por ejemplo, las piedras blancas, eh, el, el blanco... El blanco es independiente de la piedra y el blanco existe en su forma abstracta. Los nominalistas decían que no, y es un debate raro que se dio ¿no? con Guillermo de Ockham y etc. El asunto de esto es que se dividieron también. ¿no? Por un lado estaba Tomás de Aquino y Duns Escoto, y del otro lado estaba justamente la recuperación del agustinianismo moderno, de la síntesis de la escuela media, ¿no? que la encabezó Gregorio Rimini. Pues Gregorio Rimini influyó, influyó bastante en John Wycliffe. Acuérdense que eh, Wycliffe también era catedrático de Oxford, y Wycliffe conocía a la perfección Aristóteles. Este pensamiento de Rimini se volvería preponderante en los inicios de la reforma protestante. Entonces se venía gestando nuevamente el debate en cómo se interpreta la escritura, cómo debemos entender correctamente las cosas. ¿no? Y estaba el debate que se dividió las escuelas. Están los, los escultistas, los tomistas y estaban por acá los, los de Rimini, eh, Wycliffe y empezaba el, el, el germen del protestantismo a gestarse. ¿no? Porque acuérdense ustedes que Erasmo de Rotterdam va a ser una figura... Eh, Obviamente, puntual en la Reforma Protestante. Página 95 dice... Eh, una de las consecuencias de la propuesta humanista de operar directamente a fuentes, volver a las fuentes, fue la impaciencia manifiesta con las glosas comentarios sobre el texto. Estos recursos, lejos de ser vistos como herramientas útiles para el estudio, se consideraban como obstáculos para interactuar con el texto original. Por supuesto, porque si tú tienes el texto de Génesis, y lo tienes mediado por la interpretación de Dídimo el Ciego pues entonces nunca vas a entender el significado literal del texto porque ya se te está diciendo ahí la interpretación yo me acerco al texto de Génesis y en el texto de Génesis dice bueno pues Dios hizo esto y hizo la tierra verde y luego viene por acá Clemente y me dice la tierra verde significa un hombre que no tiene pies y que camina con las orejas no entonces así es ridículo ¿no? yo ya no me puedo acercar al texto porque viene mediado por la iglesia viene mediado por la interpretación de la iglesia y ahorita vamos a ver qué revolución causó Erasmo en la Reforma Protestante cuando este, tradujo la Biblia al griego. Porque ahí, justamente al volver a las fuentes filológicas, al volver justamente al sentido gramatical, literario, histórico, o sea, se va a hacer una revolución porque muchos van a decir bueno, la iglesia ha estado mintiendo mucho tiempo y ha estado interpretando malas escrituras. Hay que destacar la importancia de este avance en relación con la Reforma. Juan Calvino va a ser como el, el propulsor, el aspecto intelectual de la reforma en su sistematización ¿no? hay varios indicios que Juan Calvino aprendió sobre la necesidad de ser un competente filólogo de hacer un acercamiento directo al texto básico y de interpretarlo conforme a los parámetros lingüísticos e históricos de su contexto y así aplicarlos a las necesidades de la época actual o sea, esto, de verdad fue una, toda una revolución intelectual porque ya no se acercaban al texto con la mediación de la iglesia sino que se acercaban directamente al texto y en su idioma original y como eruditos del idioma original del griego, pues se dan cuenta que mucha interpretación que se le daba al texto en el latín estaba totalmente fuera de sí, ¿no? Entonces, ¿quién realmente sacó a la luz la correcta interpretación de las escrituras? ¿La iglesia católica o los protestantes? Los protestantes, por supuesto, que volvieron a las fuentes, volvieron al idioma original, trataron al texto en su contexto e interpretaron el idioma original en su contexto, no mediado por la iglesia ni mediado de una, es decir, una interpretación de una interpretación, sino en el original. El surgimiento de las técnicas textuales y filológicas del humanismo llegaría a mostrar las discrepancias entre la Vulgata, que era la Biblia que usaba la Iglesia, y los textos griegos, allanando así el camino para la reforma doctrinal. Entonces a decir, ¿pero qué tiene que ver aquí no la Vulgata? Déjame te muestro, porque aunque no lo creas, la Vulgata sirvió como parámetro para muchas de las doctrinas que estableció Roma que cuando uno iba al texto original en el griego se caían totalmente, miren. Un ejemplo. Gran parte de la teología medieval justificaba la inclusión del matrimonio en la lista de sacramentos, ¿sí? Porque para los católicos el sacramento es un matrimonio. Tomando por base un texto del Nuevo, Text de, del Nuevo Testamento que por lo menos en la Vulgata en latín, en latín, porque no la tenía en griego, hablaba del casamiento como un sacramento, ¿no? O sea, en el latín se leía sacramentum, pero en el griego era mysterium. Erasmo destacó que la palabra griega misterión, traducida como sacramento, significaba simplemente misterio. No había por tanto relación con lo que era un sacramento o cómo se entendía un sacramento. Así que uno de los textos clásicos usados por los teólogos medievales para justificar la inclusión del matrimonio en la lista de sacramentos se tornaba prácticamente inútil. Cuando, re, cuando, cuando los protestantes van a las fuentes originales y al idioma original, se dan cuenta que muchas palabras que han sido traducidas eh, por, en latín por la iglesia han sido utilizadas para fundamentar algunas doctrinas pero que cuando vas justamente al griego esto no está, en, o sea, no está la connotación no es esa pues así que el texto de Efesios que decía sacramentum en la Vulgata y en el griego misterium no estaba relacionada con los sacramentos simplemente significaba misterio otro ejemplo de acuerdo a la Vulgata el ángel Gabriel saludó a María como aquella que es llena de gracia gracia plena así lo traduce la, el latín gratia sugiriendo de esta manera la imagen de un reservorio lleno de gracia, que podía ser invocado siempre que fuese necesario. Pero Erasmo advirtió que el texto griego en original simplemente quería decir la favorecida, o aquella que encontró gracia. María era alguien que había encontrado gracia delante de Dios, no necesariamente alguien que podría conceder gracia a otros. Una vez más, una importante característica de la teología medieval fue contradicha por las pesquisas del análisis del Nuevo Testamento en su lenguaje original. Así que yo, yo digo, ¿quién estaba interpretando correctamente la escritura? ¿La iglesia católica o los protestantes? Por supuesto que al ser la reforma protestante un movimiento intelectual que volvió a las fuentes, que leyó la Biblia en su idioma original, que interpretó los textos en su, en su contexto original, en el griego, no en latín, obviamente pues le llevaba ventaja a Roma que estaba interpretando de una interpretación. O sea, interpretaba la Biblia mediada por una interpretación. De latín Y más allá de eso, muchos de los textos que Roma leía los leía entendidos por la interpretación de otras personas, no lo que Clemente decía, lo que Didimo decía. Por eso Lutero se va a oponer muchas veces a esto, a la forma en que utilizaron a los padres y ellos van a rescatar la lectura de los padres que está acorde a las escrituras. Otro ejemplo. La Vulgata. Fíjense este ejemplo que interesante. Yo nunca lo había visto. ¿eh? Esto viene en el libro de Magrat. Dice, la Vulgata tradujo las palabras iniciales del ministerio de Jesús, cuando Jesús sale del desierto y se dice, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, ellos tradujeron la palabra arrepentidos como penitencia, que viene siendo penitencia. ¿Han escuchado la palabra penitencia? Y entonces de esa palabra penitencia, la iglesia católica eh, lo sugirió la existencia de una correlación directa entre la venida de Dios y el sacramento de la penitencia. Erasmo, otra vez, basándose en el estudio del texto griego, advirtió que debería ser traducido como arrepentidos, porque el reino de los cielos está cerca. En otras palabras, la Vulgata se refería a la práctica exterior, al sacramento de la penitencia, a la confesión del pecado, ¿no? Mientras que el texto griego hablaba de una actitud psicológica interna del individuo, la actitud de lamentarse. Una vez más, se cuestionó la justificación del sistema sacramental adoptado por la iglesia medieval, porque estos sacramentos habían sido instituidos partiendo de una interpretación incorrecta de los textos. Por eso no tenemos siete sacramentos, tenemos dos porque muchas de las doctrinas que Roma tenía, las tenía basadas justamente en una, un mal tratamiento del texto. Entonces la Reforma dijo, esto no puede seguir así. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles son las consecuencias que trajo la Reforma como movimiento intelectual a la hora de interpretar las Escrituras? 1. Los dogmas, cuya base no podía ser demostrada, deberían ser rechazados. La Concepción Inmaculada de María, por citar un ejemplo... Los reformadores pensaron que no tenía fundamento bíblico y por eso lo descartaron. Y con ellos otros más. ¿no? Ahí ya vimos el asunto de la famosa penitencia como sacramento, la descartaron. El matrimonio lo descartaron, la extrema unción, todo eso lo descartaron. Porque aparte de que provenían de interpretaciones incorrectas del texto, y ellos tenían el texto original, aparte de eso venían mediadas por una interpretación de la interpretación y aparte de eso venían mediadas por la, el comentario de algún padre que está influenciado por la alegoría. ¿Quién interpreta mejor la Biblia? Roma o los protestantes, bendita sea la reforma protestante. Por eso, mientras más indagas, mientras más lees, más te das cuenta cuán bienaventurados somos de no pertenecer a esa iglesia. Porque uno pensaría, bueno, pero ya están cambiando, no, ya están, están tratando de ser más eh, este, estrictos, no. Ahora le añadieron, por ejemplo, la infalibilidad y le añadieron la asunción. Es decir, no les importa. En realidad, no tienen el interés no tienen el interés de hacer una correcta teología y tratar correctamente el texto. En algunos casos ni les importa el texto. ¿no? Otra consecuencia, se dio una nueva base a la cuestión del estatus público que la Escritura ocupaba en la iglesia. Por eso cuando tú vas a la iglesia, vas a encontrar la bendición de que te predican el texto. Y muchas veces es un sermón expositivo. Te predican correctamente lo que el texto trata de decir. Y por ello el consejo espiritual que está detrás del texto. El comentario bíblico. Ahora sí, un comentario que no está medido por la alegoría, un comentario que está circunscrito obviamente a, a su sentido gramatical, a su contexto, a su historia. O se van a producir obras de teología como los institutos de, los institutos de la religión de Juan Calvino, que se van a convertir en características de la reforma. Con todo ese andamiaje y bagaje que viene cargando la iglesia católica alegorizante y todas esas cosas que se recorrieron, va a surgir ahora sí obras teológicas que van a estar asociadas a ese descubrimiento intelectual que va a ser el humanismo, el renacimiento, ¿no? De volver a las fuentes Entonces, ¿por qué yo habría de regresar a Roma? Es retroceder Es irse para atrás Todo lo contrario, la iglesia, la iglesia protestante Sigue produciendo obras de muy, de muy alta calidad Traducciones bíblicas de altísimo nivel Cada vez más, más específicas al texto Que se ha reconstruido Con ello inició un modelo de renovación teológica Que incluyó los catecismos Que eran textos populares dirigidos especialmente A la educación infantil Ustedes no sé si sepan, pero el catecismo no, no ha sido exclusivo de Roma. El catecismo siempre lo hemos tenido también los protestantes, en el que se hace una exposición sobre la fe cristiana desde la perspectiva de la reforma. Ahora, mucha gente dice, no, fueron rebeldes y esto. Todo esto que está surgiendo aquí en este movimiento intelectual es el resultado, ¿no? Este catecismo es el resultado de este movimiento intelectual que ha depurado todas estas cosas que Roma ha introducido, ¿no? A través de los siglos. Está depurado está en el contexto, ahora sí, de una correcta interpretación del texto, lo más fiel posible. Las confesiones de fe, que van a ser declaraciones de los puntos principales de la teología de la fe dirigida ahora a un público adulto. tiene la confesión de fe de Westminster, la confesión de Londres, la confesión belga, todas las confesiones que van a tratar de sistematizar para un público adulto las cosas que se extrajeron justamente de ese movimiento intelectual y espiritual que fue la Reforma. Y las obras de teología sistemática, como esta que estoy leyendo aquí, ¿no? de, de Alistair de McGrath con la inclusión de la obra de Felipe Melancton y de Juan Calvino, se presenta un análisis ya sistemático de la teología luterana reformada y así su defensa. Entonces, a ver, ¿por qué habría de regresar yo a Roma? Roma, en vez de cambiar y volverse estricta, se ha vuelto más corrupta. Nosotros tenemos un lema que es, Eclesia reformada, siempre reformando. O sea, seguimos trabajando para ser cada vez más fieles al texto, a lo que el Señor nos ha dado. Roma es cada vez más corrupta. En el siglo XIX decretó la infalibilidad del Papa. Decretó la asunción de María, siglo XX Cada vez más corrupta La infalibilidad del Papa no se encuentra en las escrituras La asunción menos ¿A qué voy a regresar? ¿A que me den la revelación de nuestro Señor Jesucristo En las escrituras mediada por la iglesia Y mediada por alegorías y mediada por ridiculeces? Jamás Mientras más indago en la reforma protestante Más agradecido estoy Más contento estoy de pertenecer al pueblo de Dios Que salió justamente de esa lucha Que le costó muchísimo, muchísimo pero gracias a Dios que fue un movimiento que abrazó a muchas personas. Muchos lo abrazaron y dijeron, tenemos que cortar aquí, ¿no? Tenemos que cortar. Así que, básicamente, cuando se habla de la interpretación de la escritura, ellos van a decir, nosotros tenemos la interpretación correcta. Es falso, hermanos. Es falso. Totalmente falso. Ellos muchas veces tienen que acudir a las interpretaciones protestantes del texto porque ellos no han producido justamente todo este quehacer, todo este trabajo que la iglesia protestante tiene años, años produciendo. Los grandes... Eh, movimientos de la teología liberal que insertaron las ciencias sociales para también tratar el texto de forma crítica también forman parte de nosotros Roma no ha producido nada Roma sigue alegorizando los textos y ahí está el caso de Plasencia sigue alegorizando totalmente los textos y haciendo del texto lo que les da su gana para que digan lo que ellos quieren ¿no? treinta
0: caso 139 ahí, lo eh, ahí se, no, se, nos, se nos dice que María fue a visitar a su prima Isabel o Elizabeth es lo mismo, eh, Isabel o Elizabeth según la traducción que fue a visitar a su prima a la región, a la región montañosa de Judea. Eso está en Lucas 1.39. Ahora, eh, Lucas está haciendo un paralelo con segundo de Samuel 6.1 al 11, cuando se dice que el arca del pacto, el arca de la alianza, fue llevada precisamente, y valga la coincidencia, miren cuántas coincidencias hay aquí, fue llevada a la región, a la región montañosa de Judea. María. Fue a la región montañosa
2: de Entonces se fijan, la forma en que ellos tratan el texto es una forma absurda. Yo no regresaría a Roma a darle ese tratamiento al texto cuando la Reforma Protestante me ha sacado justamente el texto del original, del texto griego, en su sentido este gramaticalmente correcto. ¿A qué regresaría a Roma? Es decir, solamente un neófito regresa a Roma, porque entre más indagas, entre más lees, entre más te introduces a la historia, te das cuenta que la Reforma fue uno de los movimientos espirituales mejores que le pueden haber sucedido a Occidente. Lo, el mejor movimiento que le pudo haber su, sucedido a Occidente. Aquí voy a regresar a Roma? ¿A que me medias el texto con alegorías? Entonces, cuando un católico dice, como el señor Reyes en las patas, dice, ¿Cómo se interpreta la Biblia? Venga y debata. ¿Pero qué debatimos? ¿Qué metodología vas a usar? ¿La alegoría? No estamos en igualdad de circunstancias. ¿Se dan cuenta? Entonces... Por favor, hermanos, cuando ustedes sientan ese cosquilleo de que, ay, me gustó este video de Santi, recuerden, todo lo que se gestó en la Reforma ya se debatió. Ya se debatió. Y damos gracias a Dios por esas grandes mentes iluminadas y llenas de valor que no tuvieron miedo a enfrentarse a ese imperio, ¿no? Porque Roma gobernaba Occidente y decirle, estás mal, has acumulado pecado tras pecado y sobre todo ese cuenta que Roma no se ha detenido. ¿eh? Cuando, cuando ustedes piensen que Roma ha cambiado y que Roma no se ha detenido en el siglo XIX, Infalidad del Papa, siglo XX, Asunción de María, y por ahí más adelante se va a gestar la, la corredención de María, ellos no han cambiado, ellos no tienen interés en respetar las Escrituras, ellos no tienen interés en respetar las Escrituras, así que esa ha sido la, la presentación del día de hoy, espero que les sirva, voy a seguir dando así... Este, enseñanzas de forma sistemática basado en la teología de Alice Magra que creo que les van a ayudar mucho, creo que les va a abrir un panorama mucho más amplio y van a estarse muy contentos y satisfechos de ser de verdad protestantes, pertenecemos a la verdadera iglesia de Cristo, la que ha luchado lo que se ha esforzado, el remanente que ha peleado contra todas estas disposiciones en contra suya y el Espíritu Santo está con nosotros, hermanos les mando un abrazo fuerte
1: y así llegamos al final del programa de hoy Recordá que podés seguirnos en Facebook e Instagram, déjanos tus comentarios y si te gusta, compartilo. Los invitamos, Dios mediante, a escuchar nuestro próximo episodio. Y que Dios los bendiga.